0: La Mecha Todos los lunes a partir de las 12
1: Con Rodri Arias y Mari Mesa No, al revés Hablando de actualidad, política y música Con mucha desidia y poco apego Todo esto por Radio Félix
2: Caminito al costado
0: mediodía para todos, todas todes.
1: ¿Cómo estás, Rodri? Bien, bien, escuchando La Ringa. ¿Cómo te llevas con esta banda argenta?
0: Eh, conozco algunas canciones.
1: ¿Sí? ¿Cómo está, por ejemplo? Sí, claro. ¿Ahí? ¿La estabas cantando o no? No eh, Sí. Lado. Bueno, obviamente... ¿Fuiste eh, a
0: verla? Pues. Supongo que la elegiste porque estuvieron en Maldonado el fin de semana.
1: Exactamente. Acá no, no hacemos las cosas ligadas al azar. Este, y entre Tini y La Renga preferí elegirme con... Con la renga en vez de la triple T, que no es la triple N, pero...
0: No, en ese caso sería la triple n
1: Sí, claro. Eh, pero sí, bien, mejor. ¿Qué preferías?
0: No conozco Tini.
1: Tini, Tini, Tini. Dale, miénteme. A ver. No, no, hasta ahí. <risa> Aparte nada. No. Esa es eso, sos la que cantas acá. Eh, no, no fui, porque tuve un ensayo maratónico con la murga de cuatro horas. Estudiamos a menos de un mes. Son momentos complicados. Pero bueno, ¿vas a ir a verme?
0: Sí, no sé ni cuándo es, espero poder
1: 4 de noviembre
0: Creo que no puedo
1: Mirá, ¿qué tenés? Eh, no
0: sé si puedo decirlo
1: Ah, bueno, está
0: Porque todo, es un, va a haber una actividad, pero todavía no, no se sé. anunció públicamente, así que
1: O pide el 4 de noviembre también está el aniversario del festejo del liceo 26, así que se me juntan a la cosas. Y probablemente juegue el clásico de Man, ¿eh? así que uh,
0: pum, Todo el 4 palazo. de noviembre. Ahí sí. va este, um, a decir algo el
1: liceo 26, el liceo Oliver Hace ¿no? no mucho se cambió el nombre.
0: Es verdad, fue hace unos años nomás. La del, del menos Iremia de, y de exalunas, cinco años. Y sí, y el barrio también, ¿no? O sea, el liceo 26 tenía como nombre Acosta y Lara. Mucho tiempo. Durante, sí. Mucho, mucho tiempo y bueno, finalmente se logró cambiarlo a a Liber Falco, que además de poeta era demócrata por lo menos.
1: Sí, y aparte... Vos tenés me acuerdo, un punto de contacto y yo Liber Falco. me
0: acuerdo que cuando lo votó el Parlamento, porque el Parlamento tiene que votar los cambios de, de nombre a las instituciones, eh, los alrededores del, del Palacio amanecieron con moñas azules en, en los árboles.
1: Mira, este, ¿qué te iba a decir, Mari? Vos tenés un punto de contacto con, con Liber Falco, ¿verdad?
0: No, no, o sea, yo me acuerdo que era uno de los poetas que estudiábamos en la escuela obviamente salimos varios años a la escuela a poner azules en los árboles, por supuesto. fuera locura, pero hoy lo haría, para quien no sepa.
1: Bueno, el Jacinto Vera no es uno de los barrios más grandes, pero es mi barrio dato. Pero tiene cosas importantes, ¿no? Eventos históricos. Además de lo que es el Liceo 26, tenemos un sitio de la memoria, como es el comando, donde allí fue un centro clandestino de detención y, y tortura también, y, y de servicio de inteligencia durante la época dictatorial, y también está el filtro, así que hay, hay eventos históricos. así que
0: Pero es uno de los barrios así como más históricos de Montevideo también, ¿no?
1: Sí, mantiene esa esencia, viste, que el es muy tiempo...
0: Es muy barrio.
1: Es, es muy es... barrio, y mantiene... Eh, el tiempo ha cambiado, tenés, por ejemplo, un shopping a dos cuadras, y tenés la posibilidad de caminar dos cuadras para adentro y encontrarte a una señora... En una silla playera, en la cuadra, con una mesa eh, así abierta. no Como se hacía antes, ¿no? Que uno caminaba por las la calles y no se veía en los patios, sino en las veredas, la gente, las vecinas con vecinas. ¿sí? Ah,
0: está, ya entendí lo que decías, me costó entender. Mateando ahí, jubilado, claro, ahí mucho va. jubilado. Sí, sí. Claro, muy barrio eso, ¿no? O sea, gente que conoce a sus vecines. Y ¿Vos conoces a tus vecines?
1: ¿En el Mercantil? ¿Ahora? Ahora. No, eh, más o menos. Me llevo bien con, con el cubano vecino. Este, ¿Qué te iba a decir? Ah, antes de meter en mis, con las noticias, eh, mandale saludito a, a una participante de, de la mecha, la licenciada. Ah, claro,
0: pero no. Ah, no, no, claro. Sí, bueno, se nos recibió ahí una compañera Gaby de Polsi. Tantas veces bastardeada
1: por, por su equipo de fútbol, por ser del, del equipo que es. Ahora toca La hincha de, de Liverpool.
0: Para li Liverpool o Liverpool.
1: Creo que yo le hice Liverpool, y la gente que conozco creo que le hice Liverpool. Está. Para bien. distinguirse, o sea, sé ¿no? Sé que el otro
0: día eh, corrigieron a alguien, pero no sé cómo, cómo era que habían quedado. Eh, o el en la U. Liverpool.
1: Claro, exactamente. El negro y la cuchilla de Belvedere. ¿Cómo estuvo tu fin de semana mientras busco las noticias?
0: Eh, estuvo bien, estuvo...
1: House of Cam Dragon? Sí.
0: Estaba perimindo capitulón.
1: ¿Sí? Sí. te juntaste con tu hermana? Exacto. Mi ritual bueno, de los domingos o de casi todos los domingos porque hay veces que no se puede yo el tiempo con qué lo acompañaste con alguna, un pop
0: o algo eh, mi hermana llevó pizza y yo hice unas
1: papitas papitas ¿Fritas?
0: Eh, sí o sea papas congeladas que meto al horno
1: bien una con mayonesa me imagino algo no yo Tela. no
0: sé,
1: yo sí pero yo no soy la mía bueno eh, hace mucho no hacemos un asado tenemos que hacer
0: bueno, el Rodri está invitando a toda la audiencia un asado en su casa, dice que él paga.
1: Comunitario. <ríe> tele 12 Todo. La primera película de Netflix. Ah, me apareció en recomendaciones hace ¿Sí? poquito. Hecha en Uruguay. Ah, están hecha en Uruguay. Totalmente terminé de leer totalmente la noticia va sorprendiendo,
0: Claro, terminé de leer la noticia y después en de comentarios, si no, cada tres palabras.
1: Tiene como protagonista a un cuidadcoche del barrio Palermo.
0: Mira el barrio Palermo.
1: Mirá, el barrio Palermo. <ríe> sí. Acá nomás. Un coches es el héroe de la película del uruguayo Adrián Caetano. Se llama Togo y es la primera vez que el realizador filma en Montevideo con la producción de una gran plataforma digital como Netflix. Togo trata de, una, de un Cuidacoche en situación de calle en el barrio Palermo de Montevideo. Un narcotraficante llega al barrio a expender droga y se genera una lucha territorial. ¿Por qué habrán elegido eh, este año justo para hacer este, esta temática en Uruguay? Se trata de la primera producción original de Netflix hecha en Uruguay. Caetano, radicado en Argentina, donde hizo éxitos como Tumberos y El Marginal, se encontró con la historia para Togo mientras caminaba por las calles de Montevideo durante la pandemia. ¿La vas a ver? Eh, no creo. ¿Tiene buenos condimentos que ya sea en Uruguay? La base sí. es que mucha gente la vea ya de por sí.
0: Sí, capaz que es solo para darle una producción, pero... A ver qué
1: lugar uruguayo puedo distinguir. Sí.
0: Sí, pero no soy muy... De... O sea, no, no es mi estilo de, de películas. Nunca vi El Marginal, por ejemplo.
1: Ay, ¿Te vas a poner en tono moralizante?
0: No, no, nunca vi El Marginal porque no, o sea, nunca me llamó la atención. Entonces no no la vi.
1: ¿Tumberos ocupas?
0: Ocupas, sí. Pero pues, además tengo un amigo que le gusta mucho y rompe mucho... Atomiza bastante, entonces tipo la miré. Eh, ¿Tumberos no? ¿Las dos
1: veces? O sea, en su época y ahora...
0: No, en su época no recuerdo haberla visto. No, la vi ahora cuando estaba
1: Claro, imposible que la hayas visto porque tenía 6, 7 años, ¿no?
0: No, tenía un poquito más, pero. No, no. Es del 2002, creo. Ocupas. Pero en ese momento yo, o sea, si miraba ese tipo de cosas, miraba lo que miraban mis padres. Por ejemplo, los simuladores que a mamá le gustaban, sí, los miré en su momento. Y después lo volví a mirar de grande y lo sigo mirando. Este, es
1: deseosa de esperando la película
0: hay una película, ahora que dijiste de que la gente va a mirar la película para ver qué, 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 qué cuestiones qué lugares identifica de la ciudad, hay una película que por lo menos cuando yo la miré estaba en Netflix que es una producción argentina y brasilera que se llama Era el cielo que está filmada acá en Montevideo yo la estaba mirando con un amigo que a los dos minutos dijo eso es Montevideo está, en y Netflix? está en Netflix,
1: entonces la nota, esta miente ¿el qué? Dice que la primera producción. Pero de... esto
0: no es una producción uruguaya. Acabo de decir que es una producción argentina y brasilera. No, pero esto y dijo. Que fue filmada en Uruguay.
1: Este, ah, ¿Esto dijo que era una producción uruguaya?
0: Producción uruguaya y filmado en Uruguay son cosas distintas, realmente. No,
1: pero dijo, decía eso la nota. Sí, en claro. Una...
0: O sea, lo que tiene esta es que es la primera producción uruguaya.
1: ¿Ya había en otros casos de Netflix, de... además de esa? O no
0: Pero también, o sea, para dos cosas. Una. Producción y filmado en no es lo mismo. Y segundo, esta es una producción original de Netflix. Yo no sé si esta que te estoy diciendo claro. es una producción ahí original está. de Netflix. También Entendí. está eso, o sea, Entendí. son dos o tres cuestiones ahí. Esta está filmada en Uruguay, es una producción argentina y brasilera. No sé si es de Netflix, ahora no recuerdo, creo que no. Está en el catálogo de Netflix. Claro, Producción eh, original
1: de Netflix son los cuadrantes más grandes, así que dice...
0: Son los que cuando arrancan tienen la N de Netflix. Exacto. Eh, y bueno, ta, y en la película esta está filmada en un video Y hay una parte que hay una, una persecución, no un seguimiento Entonces, tipo, la cámara va en el auto que va siguiendo a la camioneta Y en una agarra en una callecita Y cuando dobla la cami camioneta, tipo, a la izquierda Hay un muro gigante con un miluno enorme <risa> Nada
1: Mari se puso contenta
0: Claro, fue tipo, uy, mirá, tremenda pro propaganda Metimos ahí
1: <risa> Propaganda Gratis, Espacio mil 1001. Eh, te toca leer a vos.
0: Bueno. Ante elaboración de la reforma educativa, a espaldas de docentes, ATD de primaria anunció su retiro de las comisiones de programas de la ANEP. Las docentes sostienen que la actual administración incumplió varios puntos de la ley de educación durante el proceso de transformación curricular. La mesa permanente de las asambleas técnicos docentes, las ATD de primaria, anunció lunes mediante un comunicado el retiro de sus delegados de las comisiones de programas de la ANEP, que trabajan en la elaboración de nuevos programas que se van a aplicar en 2023 en el marco de la reforma. Además, solicitó el llamado a un Congreso de la Educación, derecho consagrado en el artículo 44 de la Ley de Educación, con el objetivo de abordar con profundidad la transformación curricular.
1: Bueno, una noticia que se siguen repitiendo de este calibre. Este, y bueno, las tomas de decisiones eh, siguen pasando lejos de las personas idóneas, así que las resoluciones que toman no sorprenden. Recordar que venimos de, de un jueves donde se estuvo la marcha multitudinaria, anduvimos por ahí. La sí, verdad. De
0: 50.000 personas.
1: Sí, ahora con, con, con Gise, Gise Marchori, este, que me, ella tenía el cálculo como la vez que estuvo acá, que lo contaba de, de ocho cuadras y media. Y lo calculaba más o menos así, daba 50.000 personas. este Pero sí, y sorprendió y, y, y más que nada, eh, siempre impacta. Era, era tanta gente joven, movilizada.
0: Sí, o sea, sorprendernos sorprende. Eh, que, o sea, yo creo que era esperable. Yo vi gente sorprendida. Para mí era esperable esa gran concurrencia. Eh, primero porque el, la defensa de la educación pública creo que es algo que moviliza a toda la sociedad uruguaya, no solo a quienes están más involucradas directamente. Eh, pero además venimos con un conflicto de la educación que justamente en las últimas semanas eh, los gremios y sindicatos y, y, y centros de estudiantes se esforzaron muchísimo por sacar más a la calle con barriadas, eso con duda, pasadas sí. por ferias, con cuestiones así eh, y eso también hace que no le pase por el costado a la gente ¿no? o sea, eh, la gente es esto, ¿no? la sociedad uruguaya se involucra porque también las primeras personas que están involucradas, como son los estudiantes y las docentes, eh, van al encuentro de la gente a explicar qué es lo que está en juego. Entonces creo que no es tan sorpresiva la, la gran concurrencia, pero no deja de ser destacable porque también muestra que bueno, que el gobierno está por un lado y el pueblo uruguayo está por otro.
1: Sí, yo no lo decía más que nada por el, por el hecho del trabajo y, y de la organización que, que puedan haber surgido del movimiento estudiantil y del esfuerzo y las horas que le hayan puesto, y, y que es así, y, y que um, como mucho tiempo antes no se veía, sino por el hecho de, de, de la quietud, ¿no? de lo que es, eh, por lo que estamos viviendo, por la coyuntura actual, el, el gobierno que nos está tocando sufrir eh, la, la poca movilización que hemos tenido capaz que en este último tiempo se ha movido un poco más la aguja y se ha agitado un poco más el avispero pero eh, bueno vamos a tener también en un ratito sobre lo que va a ser la, la convocatoria de la marcha de mañana eh, alerta spoiler pero bueno, era necesario y, y directamente sorprendido además Avenida Libertador tiene condimentos que son, son especiales a la hora de, de marchar que está rodeado de, de edificios y, y es muy ancha la calle, entonces puedes visibilizar bien a, a las personas que, que, que están apoyando ahí, de, de, de los edificios. Pasaba también con la marcha de la diversidad, gente muy veterana. Sí, las muy
0: movilizaciones, veterana. bueno, una de las cosas que el, en los 8M en general, una de las imágenes que, que siempre impactan es eso: ver a gente, ver a compañeras muy veteranas en balcones o ventanas, que ah, no se pueden caminar todas esas cuadras. Eh, pero sí están ahí buscando cómo apoyar y eso también se
1: vio los jueves. Exactamente. Bueno, sigamos, eh, vamos con Telenoche. Celulares gratis para jubilados en vez de eh, cómo, eh, cómo usar el plan del BPS. El Banco de Previsión Social y Antel entregan celulares gratis para jubilados en el, mar en el marco del plan Ibirapitá. Desde su relanzamiento se entregaron unos 7.556 equipos, pero el BPS es optimista en que cada vez más jubilados accedan a ese beneficio para saber si a un jubilado le corresponde el beneficio del celular y o el plan móvil de ViraPita, se puede consultar a través de las siguientes vías. En los sitios web... Ah, no voy a andar haciendo esto. Eh,
0: sí, está para eso. Justamente para bueno. que la gente que está escuchando pueda saber.
1: Hay, hay jubilados escuchando. Eh, Virapita.org.ui o por WhatsApp al 092 366272 o por teléfono al 0800-1764. ¿Te repite el número. No, ya
0: está. Eh... Nada, bueno, por lo menos se está profundizando en planes como como el Pitá que en su momento también fue cuestionado como el Ceibal, y que parece puede parecer un, una estupidez, pero ayuda también y hace al acceso a derechos de las personas mayores. La otra vez, justo en una clase, estábamos viendo el tema de eh, la brecha digital y cómo en los últimos años se había reducido muchísimo en nuestro país, eh, por el lado del plan Seibal, en su momento había sido como la reducción del, de la brecha en eh, el acceso a nivel territorial del país y familiar, etcétera. Pero el plan Ibirapitá seguro ayuda en, en la reducción de la brecha generacional, que en otros sí. lugares del mundo es como muy grande y muy amplio, y que a veces vemos como con superficialidad eh, o como algo natural. No, no, superficial o no tan necesario, que obviamente comer es más necesario que el acceso a internet, pero hace también al a acceso y a, y a la inclusión que la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas posibles puedan tener acceso a las tecnologías.
1: Tú lo has dicho, Mari. Eh, ¿Te querés continuar?
0: No, me quiero tomar este mate.
1: Uh, que... Va a salir 12 días después. ¿eh? Eh, está bien, esta no me molesta la verdad. Tini en el Estadio Centenario. Así fue la fiesta rosada y pop que reunió a 46.000 personas. La cantante actuó este viernes ante un estadio centenario repleto que lo confirmó como la argentina más convocante de la actualidad. Discrepo, prefiero, soy, soy la lista. Tiene esto, es el de 25 años y 18.8 millones de seguidores en Instagram. Actúa en el estadio centenario para unas 46.000 personas. Es la primera mujer en haber cantado en solitario en el mayor de los escenarios deportivos del país y la primera solista en lograr el salt out en este recinto desde Paul McCartney en 2012. ¿Cómo, cómo lo pronuncié? El británico El Sheeran también había vendido todos los tickets en 2019 cuando actuó solo, pa solo para el Olímpica. ¿Qué tenés para decir?
0: No, no, no. No voy a no sé desmontricar de contra aquí. la juventud. Eh, no, yo no, 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 no conozco a Disney, solo sé que salió de Disney.
1: Eh, es eh, Esto es el hijo de un productor, creo. Lo cual sí, que salió de Disney, le, le y que su más padre oportunidades, es ¿no?
0: productor en, 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 en Disney, justamente.
1: Y eh, hacía estaba, era Violeta en su momento, surge como Violeta.
0: Ah, claro, sí, ahí va a ser el programa que, que ya tenía que era una, y una niña. Sigue, sigue ella con su carrera como Tini.
1: Pero bueno, no vamos a negar el poder de convocatoria que tiene, y lo que generan las masas adolescentes, juveniles, sobre todo mujeres. Este, así que está. Una marea rosada, realmente. Mi hermana vive por ahí, cerca en las zonas aledañas, al estado centenario y. No sé, el concierto de Peppa Pig, más o menos. Pasaba gente de Rosado, totalmente. Este, no sé. ¿Qué te pasa?
0: Estoy pensando que estaba haciendo el viernes, porque dentro de todo ah. vivo vivo cerca, como no vi nada, pero capaz que porque llegué temprano a mi casa y no volví a salir. Eh, sí, hay como un boom igual, más allá de Tim y Lali, hay un par más de, de artistas medio pop, medio trap de argentinas, mujeres que tienen, ¿no? Casu, Niki Nicole, eh, Miriam Mernes, hay como más artistas femeninas sol en solitario, me parece, que, ha que hace unos años.
1: Eh, sí. Creo. Eh, soy, eh, Me gusta mucho Nati Peluso, como canta.
0: No me gusta Nati
1: Peluso. Bueno, está. Eh. Pero ah, sí, pero. No, o sea, no es raro que dicen. Pero
0: entra. Pero, <risa> entra o sea, en igual el... entra en esto del boom de. Eh, no, pero ahora que dijiste Nati Peluso, la otra vez eh, hablamos con, con unas compañeras de eh, que las, las sesiones de Brisa Rap, las mejores son son las de mujeres. O sea, es como. Eh, el
1: otro día te vi compartiendo tan... algo de, de Villana antillano ¿no?
0: Bueno, sí, o sea. Está,
1: quedaste re contenta. Con la, 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 la que hizo. En claro, o no. sea,
0: primero estuvo en, en España y es unas declaraciones eh, importantes, en realidad justo fue surgiendo, es un programa que, que no está guionado y que en realidad es como medio, bueno, está, en fin, surgió el tema y se puso a hablar como del colonialismo general e históricamente como, por ejemplo, porque el, el conductor le dijo que él, se había como sorprendido que ha tenido invitadas de, de toda Centroamérica, pero nunca ha habido nadie de Haití y y entonces ahí terminaron hablando de cómo en el proceso de independización de Haití llegaron, claro, a esta situación. Y bueno, ella también ahí aprovechó mencionar que, que lamentablemente, ella dijo lamentablemente, eh, Puerto Rico es una isla secuestrada por Estados Unidos. Uh, y está. Yo ahí recomiendo que busquen el EP de Villano Antillano Tiranía, porque es musicalmente es espectacular. Bueno. Tiene una referencia y un audio de Benedetti en el medio que es maravilloso.
1: Si no, si no eh, hay un recital o un concierto, saldremos con eso el próximo lunes. Ah, así bueno. me recuerdo.
0: Bien, bien. Ahí están las canciones por separado, así que después te las paso. Eh, Sindicato de Profesores de Montevideo plantea extender la huelga a todo el país. El sindicato docente, ADES Montevideo, decidió mantener la huenga, huelga al menos hasta el martes 11, o sea, hasta mañana, eh, y eh, iban a plantear el domingo a FENAPES extender la medida a todo el país. No sabemos cómo salió eso resuelto al final. Eh, decidieron mantener la huelga por los siguientes motivos, según consta en la plataforma, porque la llamada transformación educativa no reconoce y violenta todos los derechos que defendemos, porque es una forma de desarticular la educación pública, porque los docentes perdemos horas de trabajo y porque se cambian asignaturas por talleres sin una fundamentación epistemológica, pedagógica, didáctica. Nuestro, ticulo, nuestro título dice profesor de educación media, no talleristas.
1: Bueno, nos vendría bien eh, Maru Torres en el día de hoy con el, para esta sí. noticia, ¿no? Sí, sí. Porque sí. No, no sabemos cómo salió. Igual cualquier decisión, eh, desde nuestro humilde lugar, tocará apoyar, sabemos el trabajo y las horas que están dedicando, ¿no?
0: Sí, además mencionar que cuando los docentes van a huelgas, esos días no los cobran. Entonces, eh, para muchos docentes es también un, un esfuerzo económico importante. En medio de una situación económica de la gente, eh, Súper complicada y súper eh, compleja porque sigue aumentando todo, menos los salarios. Sin duda. Eh, así no,
1: que y, y aparte se tienen que bancar el, el escarmio.
0: Sí, bueno, de, además del de, Del, del, ataque, del oficialismo
1: y sí. de, bueno, de, de, de los loros del oficialismo también, ¿no? Que eso es bastante complejo. Y leemos la última noticia antes de ya presentar. Y viene ligada con lo que se viene. Que dice, el popular, el humo de las ollas y el hambre de la gente. El ministro del Desarrollo Social, Martín Lema, encabeza una operación de desprestigio y ataque a la coordinadora de ollas, que ayuda a desviar el foco del escándalo institucional del jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou. Es una planificada operación mediática. Lema anunció en el Twitter el sábado 1 de octubre que retiraba el apoyo a la coordinadora de ollas populares por presuntas irregularidades que el ministro anunció como ciertas. Cinco días antes, este era arrestado en la residencia presidencial Alejandro Asteciano, jefe de seguridad del presidente acusando de falsificación de pasaportes y poster posteriormente surgió la información de que mantenía una estructura delictiva que manejaba desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. A nivel de los medios de comunicación, rápidamente el conflicto de las ollas populares comenzó a ocupar las portales, los principales medios hegemónicos, desplazando la marginalidad del tema astesiano. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es eh, la problemática con la Coordinadora de Populares, lo que tiene que ver con Uruguay Adelante y el oficialismo. Quedó un no, poquito por fuera
0: de... De, sí. de las maniobras que busca el gobierno para distraer de, de, del caso año de, de la situación que estamos viviendo como país, o sea, de, de la gente. Porque no es que Uruguay está en crisis, porque la economía uruguaya está creciendo, lo que está en crisis es el pueblo, porque el gobierno ajusta para, para el pueblo y sigue llenando los bolsillos de sus amigas. Eh, está bueno este impulso de juicio político a Carolina Cose, que hacen los ediles de, de la derecha en Montevideo, además es eso, ¿no? Bueno, no, mando no a los ediles de Montevideo a hacer estos mandados, porque yo a nivel nacional no, no estoy pudiendo eh, sacar el foco, que no tiene ningún tipo de sentido, porque bueno, ellos dicen que, primero el llamado a sala, que era porque no sabían no se dan respuesta a los pedidos de informe, y en realidad se puede afirmar tranquilamente que se han respondido el 100%, eh, desde que asumió Carolina, porque eh, estos nueve pedidos de informe que aún no tienen respuesta están en plazo. Están en plazo. Entonces, y claro, y como justamente eh, están en plazo al llamado de sala, ella puede, o sea, no ir, que fue lo que sucedió, ¿no? Los eh, quienes participaron del llamado de sala fueron los jerarcas responsables de las áreas de estos pedidos de informe. Y lo que dice la derecha es que como ella no estuvo, entonces eh, violó la Constitución, que la Constitución dice que tiene que ir ella personalmente, pero tiene que ir ella personalmente cuando no eh, se cumplió con las respuestas de los pedidos, que no es el caso. Es el... O sea, obviamente es una maniobra también para distraer, porque tuviste todo el fin de semana todo el mundo hablando de Carolina y juicio político y demás, eh, y en el medio de eso, bueno la gente sigue sin tener para
1: comer. Exactamente. So, la verdad es una es un papelón y una vergüenza, pero a destacar y lo, lo que fue la postura de, de Carolina y el, el comunicado y la, la especie de conferencia que hizo, dejando disipando cualquier tipo de dudas. Y esto lo que va a hacer es eh, lanzar más que nunca a Carolina. Así que, más que nada, eh, no lanzar la figura política de, de Carolina. Vamos a la tanda comercial... Eh, venimos sí. con Carla Maciela, hablando de la Coordinadora de los Populares y el Conflicto. Pausa comercial y seguimos con más de La Mecha.
2: Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella Que te ha
0: de guiar Volvemos rapidito, ya tenemos a nuestras invitadas
1: Exactamente, en, en este estudio Carla Maciel Va a hablar de lo que es la coordinadora de hoyas La movilización el día de mañana Y también más adelante vamos a tener a lo que es Florencia Salgueiro Para hablar de lo que es la, la eutanasia, lo que fue esa primera media sanción en la Cámara de Diputados. Eh, vamos, ya vamos a estar adelantando más eh, posteriori, después de la pausa, pausa musical. Pero antes que nada quiero saludarlas y muchas gracias por tomarse estos minutos de venir hasta acá en un día lindo, sobre todo lo que fue un fin de semana medio complicado a nivel de clima.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, para arrancar vamos eh, contigo, Carla... Eh, Quiero consultarte antes que nada y preguntarte sobre la movilización del día de mañana eh, para que se haga la convocatoria. Tengo entendido que es a las 18 horas.
4: Es a las 18. En la Plaza Cagancha partimos y terminamos en la Plaza Independencia. La idea es cerrar con una proclama. Invitamos a los compañeros de NT, eh, Fukban y... No me acuerdo cuál era la otra. Eh, y después musical. Eh, van algunas bandas a, a cantar.
1: Bien. Eh, para la gente que no, no está ahondada en la temática, y, y lo que ha pasado en este último tiempo, en ¿no? esta última semana con, con la coordinadora de Ollas, el MIDE, también con las declaraciones de Martín Lema, ¿por qué se realiza la, la marcha?
4: Y en realidad nosotros hace dos años que estamos sosteniendo Ollas y Merenderos en Montevideo, en la zona metropolitana, pero también algunos en el interior del país, y lo que nos está pasando es que no vemos que, que las porciones bajen considerablemente con respecto al, al, a lo que el gobierno se jacta de que subió, eh, de que las ganancias, el, el crecimiento económico del país, digamos, no está no está de la mano con las porciones que venimos sirviendo. Y, de hecho, en agosto de este año, Solidaridad UI, que es una organización que trabaja con nosotras, hizo como un relevamiento durante 2021 y 2022 ...sobre las porciones que hemos servido este año... ...y, y son números alarmantes... ...que bajaron un 7% en cuanto a ollas... ...pero en los merenderos subieron... ...entonces nos preocupa como... El, ...la poca incidencia que está teniendo el gobierno... ...con respecto a las ollas... ...y a los merenderos... ...y, y como que no se percata de la pobreza infantil que hay... ...que es bastante alarmante.
1: El y... método que, que tuvieron que usar es... Eh, re ...realmente pi pidieron una especie de pedido de informes... ...a la coordinadora de ollas... ...y unos datos este Pero lo que leía por ahí es que 24 horas después de que le elevaron los datos eh, Ya salieron a, a disparar y a agarrarse de, de, de lo primero que les podía servir
4: Sí, en realidad nosotros el miércoles tuvimos una reunión con Mides Y no entendimos nunca que era como de un día para el otro Porque el 23 nos llegó un pedido formal de Mides El miércoles, que fue 28 me parece, nos juntamos Y el viernes ya teníamos que presentar los insumos según ese eh, el pedido público, digamos, porque en el mail no, no tenía una fecha límite. El sábado, cuando nos enteramos, obviamente, que aparte del el primer mensaje del ministro fue que se cortaban los insumos a la coordinadora, eh, básicamente las personas, sobre todo que están en las redes más de la periferia, que tienen 500 porciones por día, estallaron, porque sí. ya de hecho trab trabajamos con lo justo, pero no con lo necesario, y si el MIES nos saca los insumos en esas redes, sobre todo, eh, afecta de una manera considerable. Eh, ta, y ahí el, el domingo, el sábado mismo, le mandamos los datos por mail y le dijimos que en realidad no eran exactos, porque yo qué sé, fue como todas las ollas sin merenderos, un sistema que creo que el gobierno no está entendiendo, es que somos todos voluntarios, entonces capaz hay una semana que pasa algo, le pasa a algún vecino, le pasa a alguna vecina y no puede sacar la olla y capaz que el Mides cae ahí y, y piensa que no es que salga, pero en realidad es porque ese día tuvo un inconveniente y no salió, eh, creo que Pero no es que se dejen de dar de esas porciones Porque sí. la gente se va a otra olla O sea, todos, todos, todas las personas, todos los comensales Saben a dónde tienen que ir Sí,
1: y, y cómo están re, repartidos En los días, qué día funciona cada olla Como claro. para ir Obvio. Eh, ¿Tiene habitando otros, las diferencias Por ejemplo,
4: la Red del Sur le da un folleto todos los meses Que dice dónde está cada olla Ese mes, si cierra alguna, alguna Iniciativa, se van a nuestra iniciativa Por ejemplo, o sea, eso lo revemos Como hay días que hay gente, pila de gente nueva Que nos dice, no, vinimos porque Tal olla cerró pero no es que se, se quedan sin comer, se van a otra iniciativa cerca.
0: Claro, y ahí también, o sea, en realidad eh, está esto de que las ollas se sostienen por voluntad, por lo que vos decías, voluntarias, y también por tener los insumos. Y a veces hay esto, iniciativas que cierran, otras que se abren, y unas que cierran porque no, no tenés los insumos para darle de comer a toda la gente que sí, va. Y,
1: Marí, y teniendo en cuenta de que no estamos en el contexto pandémico, ¿no? Uno en la pandemia y con el el auge de lo que, entre comillas, de las ollas populares que habían más en otro momento, en un principio se alcanzaba con la solidaridad del momento, ¿no? Sí, obvio. Que después es difícil de acompañar porque el bolsillo les pega a, a casi todos.
4: Y que en realidad cuando no estamos como en la esfera pública, digamos, no es que recibimos tantas donaciones. O sea, son como la, los sindicatos, ponele, que son los que más nos donan mensualmente, pero después... Se como que la gente se olvida o naturaliza las ollas y no es que todos los meses se está donando. Entonces es, es complejo el tema.
1: Se necesita eh, Canal 12 ahí para que esté en sí. la olla. Este, bueno, yo le, le, leí por ahí una frase que me pareció bastante acertada, eh, que sobre cuál es la motivación del Mides para atentar o poner en duda la, la calidad de lo que es la coordinadora de ollas es sobre si La molestia es eh, si lo que quiere el MIE es el asistencialismo, promover el asistencialismo, o lo que le molesta directamente es, es la organización que sea la, la coordinadora y el pronunciamiento que ha tenido el último tiempo.
4: Yo creo que es la organización de la coordinadora, porque las ollas sueltas no les molestan lo que, y no les molestamos nosotros tampoco. Lo que está haciendo ahora con, con el Ministro de Defensa de llevar a cada olla es una forma de desarticularnos también. O sea... El viernes nos mandaban videos de los barrios pintados de verde, que ojalá hubiesen sido de verduras y frutas, pero lo que eran, eran militares descargando la comida, que antes lo que hacíamos con la coordinadora era organizarnos, porque la Uruguay adelante lo único que nos da son los insumos. Nosotros íbamos todos los viernes a descargar en camiones que nos daba la intendencia y después las repartíamos en las redes y después las redes se dividían y se repartían en las ollas. Ahora eso va a estar en manos del Ministro de Defensa, y lo que, yo creo que lo que les molesta es la denuncia, porque no es que nos plantearon, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. No, nos plantearon eh, desarticularnos, básicamente. Creo que lo, lo que le molesta es eso, no es que les, que les complican las ollas que están todas separadas y no se organizan.
1: En general, la, la sociedad civil organizada es un grano. En, en
4: y más si denuncia que en este crecimiento económico que se jacta el gobierno... Ahora, estamos acá.
1: nombraste un, un papel protagónico ahí, importante, que no bueno, mucha gente lo conoce, eh, cuando ves en, en el rubro de, de terciarización que estábamos teniendo a nivel de, de, de dar los insumos, que es Uruguay Adelante. Nosotros acá tuvimos hace un tiempo a, a, a Micaela Melgar, que nos podía contar un poco, que hizo en todo un estudio lo que significaba Uruguay Adelante, eh, los tejes y manejes detrás de eso. ¿Qué papel ocupa, qué, qué se puede decir de la labor de Uruguay Adelante sin, sin entrar en cuestiones polémicas?
4: Qué difícil entrar en cuestiones polémicas con Uruguay Adelante. Igual. No, yo, eh, a ver, el trato que hemos recibido desde la Coordinadora de Uruguay Adelante no, no, no es bueno, si bien en cuanto a los insumos ellos se manejan dentro de todo... O sea, reclamamos, por ejemplo, si falta una bolsa de, de arroz, lo reclamamos y aparecía. La realidad es que tienen ciertas lógicas que no están buenas. De hecho, por ejemplo, ha pasado que a algunas de mis compañeras y compañeros que tienen son referentes de las ollas los han llamado y les han dicho si se van de la coordinadora les damos el doble de insumos. O sea, es como una estrategia que también tienen para que... Un
1: funcionamiento casi patronal. Eh, sí, y
4: sacando lo, sacando lo que le planteamos, por ejemplo, a la reunión del Mides el miércoles pasado, de que eh, no era necesario poner un intermediario entre Mides y la coordinadora, cuando nosotros somos vecinas y vecinos que cocinamos y que en realidad lo que tendrían que haber hecho es eh, ir directamente con nosotros y no contratar a un terciarizado para hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros y que además está... o sea las gallinas flacas que le decimos o sea hay, hay insumos que no tienen sentido que, que, que estén o sea
1: ¿y Inda qué que, que papel lo bueno en este de
4: Inda recibimos eh, uh -huh. verduras y de hecho la Red del Sur actualmente decidió no adherir a Uruguay adelante o sea no, no, les, no les mandamos pa el mensaje para que vayan a, nuestra, a nuestras ollas y lo que sí recibimos es de linda creemos que tiene que ser el instituto que, que se encargue de todo esto y no un terciarizado. O sea, y además, otra cosa que, le, que nos decían, no, bueno, para el 20, para febrero del 2023, o sea, la gente tiene hambre ahora. no me, Hace dos años que tiene hambre, o más, obvio, pero justo el boom fue hace, cuando empezó la pandemia. No me puedes decir que en dos años no, no pudiste resolver esto y Uruguay adelante tiene que seguir como intermediario. ¿Cuándo eso O sea, les, les explicamos a las autoridades de envíos cuando nos juntamos que, que el vínculo no era bueno.
1: Sí, eh, estamos en época de vaca flaca. Mejor dicho, en este caso, de, 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 gallina gallinas, flaca de proporciona. gallinas flacas que proporcionan. pero este Pero, cu ¿cómo se sigue? Porque, bueno, está eso de no recibimos Uruguay adelante, no lo queremos acá. ¿Cómo se hace para contrarrestar eso? Porque me imagino que con todas las polémicas y, y todo lo que conlleva esa, esa ONG fantasma, eh, y igual sigue siendo una ayuda. Porque sí, es que la las otras redes,
4: o sea, eso, las redes que están, tipo... Justo Solidaridad hizo como un mapeo por, por zonas, digamos, y obvio que hay zonas que tienen como menos porciones que otras. Y ta, y, la, y la realidad es que Bella Italia, El Cerro, todas esas, esas redes, siguen necesitando sí o sí de, de Uruguay adelante. Porque ta, es una realidad, no, no se llega con lo necesario y con lo justo hasta ahí. Entonces es como un lleva y trae, pero por lo pronto el gobierno no nos dijo, está, lo vamos a sacar, o sea, sigue estando y vamos a tener que seguir...
0: Claro, no, 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 es que no, no es. O sea, en sí, Uruguay adelante es tipo el del ministerio a través de. Es el ministerio. Eh, sí,
4: sí, es terciarizado. Está todo medio. Claro. Ya sabemos lo turbio que fue al principio, que no tenía personería jurídica y ahora que ahora nos enteramos a, que Santiago Pérez cobra un sueldo y su hermana también. Hace un año que está cobrando un sueldo de forma ilegal porque en realidad no lo podría hacer. Entonces, no, no, no. como como que después salga el ministro a pegarnos a nosotros, que no... O sea, realmente a veces terminamos hasta poniendo, juntando, llamando para conseguir insumos, para conseguir gente que ponga plata, que nos diga que básicamente hay irregularidades. Es como una tomada de pelo, me parece.
1: Sí, no, teniendo Uruguay adelante, que ten, venía Japones con unas condiciones... Y y, trabajo.
0: Claro, y cuando Increíble, además ¿no? como gobierno lo que tendrías que estar haciendo Es viendo qué políticas podés implementar e impulsar Para que la gente no tenga que ir a las ollas Y tenga para comer en su casa No regularizar y controlar el trabajo voluntario sí, sí. Y
4: además eh, la, la, la retirada del territorio que tuvo en esta misma reunión Lita, que es una compañera que está en el Tobán hace 20 años trabajando les decía, ustedes se retiraron del territorio, o sea, los OCA, todo, todas las políticas públicas que estaban insertas en el territorio, no están más. Y su contestación fue, el año que viene vemos. O sea, no tienen como el planteo de lo que pasa ahora, no es mañana, que tienen hambre hoy. Entonces es bastante complejo, como cuando del otro lado tenés ese tipo de respuestas.
1: Sí, es, es complejo, ¿no? Y sobre todo... Como eso es lo que decía Mari, un aspecto más de controlar y de, de, de regular. Regular lo que son las ollas populares, naturalizarlas, sino no tratar de combatir a, a, ante ellas y ver que realmente es un problema. Si me decís que no existiera el hambre y, y que serían, fueran ollas comunitarias para un aspecto más de barrial, pero no es el caso, entonces, eh, no, no tiene mucho sentido, mucha lógica. Eh, Carla. Te pido Capaz que nos sí. cuente
0: de qué manera puede ayudar a la gente, como acercarse o números de contacto, algo de eso. Sí.
1: Este, y y recordar también la, la movilización sí. de, de mañana Mañana, es abierta mañana y,
4: las, las esperamos y las esperamos a las 18 en la Plaza Cagancha, marchando hasta la independencia
1: con cierre musical con ¿verdad? cierre
4: musical como tiene que ser toda buena movilización
1: es, ¿no es
0: cierto es verdad ahora que, que se recuperó este año después de dos años bueno el 14 de agosto la marcha la diversidad y demás volvieron a Así. a los toques y además eso no la cultura como siempre los artistas de, de este país apoyando
1: pero no, las no sé. causas
0: sí claro también que
1: eso es fundamental de la cultura bueno, tenés por ahí los... Eh... Los
4: números. Sí. Tengo un número de teléfono que es 092-555-425 y después también se pueden contactar mediante las redes que tenemos Instagram, Coordinadora Popular y Solidaria, Facebook y también Twitter. Y si no, en cada red, si están cerca, también pueden ver dónde están las ollas para acercar un paquete de arroz, salsa de tomate nos falta mucho, sí. aceite.
1: Es un problema común en la ollas. El problema
4: en la salsa de tomate.
1: Sí, sí. este Bueno, agradecemos tu participación. Eh, acá, eh, aclarando un poquito sobre lo que es el conflicto actual y, y dando brindando esos números que son importantes para no tener que depender de, un, de una ANG fantasma totalmente irregular. No, claro,
0: y además, o sea, yo quiero volver a remarcar algo que decía, sí y es el crecimiento de las porciones a los merenderos. Eh, creo que es algo que, que como ella misma decía, es infantil. alarmante la pobreza infantil y es algo también... a a tener en cuenta por esto, lo hablábamos al inicio también, o sea, el crecimiento económico del país, o sea, el país crece económicamente, pero la gente está cada vez peor.
1: No, no, la política de derrame no es tal. Eh, así que y re, recordar siempre que la sociedad civil organizada es una molestia para este gobierno y para los claro, proyectos neoliberales o
0: sea, es esto no lo que les molesta es la coordinación y la organización que hay porque si te estoy diciendo que si vos te vas de la coordinadora te doy el doble de insumos entonces el problema no es la olla el problema es que se organicen y el problema es que se organicen y denuncien
1: sí al eh, exactamente después está pseudo catarsis enajenada de los de los conductores te pedimos y muchas gracias eh, por estar acá.
0: Usted, y comprometemos a volver. Sí, Obviamente.
1: siempre comprometiendo a... a les invitados a volver. Pausa musical. Eh, pausa musical y ya venimos con más de la mecha. Tenemos a Florencia Salgueiro acá del proyecto Empatía que va a estar hablando de la ley de eutanasia. Pausa nomás.
2: Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que Yeah.
1: Soy la renga musicalizando, me estaba empezando a gustar un poquito más la renga, yo la ah, no despotricador. Me, me, me cae un poco pesada después de 10 temas seguidos, temas míos que escuchan. Pero bueno, vamos a, a volver a la temática y no, no separarnos de lo que nos compete. Ya te saludamos Florencia, es un placer tenerte aquí con nosotros y con nosotras también. Eh, bueno, ¿qué nos podemos contar? Acá es algo más... Eh, que hubo un poquito más de consenso también y, y como...
0: Tampoco mucho más, ¿no?
1: No, pero es raro que se ponga de acuerdo lo que es oposición con algo de oficialismo, entre comillas. Eh, no hubo tanta polémica, creo que es... Eh, por lo menos de, de nuestro lado, ¿no?
3: No, bueno, en realidad... A ver, eh... Consiguió media sanción el proyecto de ley de eutanasia que originalmente lo había presentado Pepasquet, que es parte de la coalición de gobierno, después el Frente Amplio presentó otro proyecto en 2021, después lo unificaron y lo votaron. Y la verdad es que si vemos los números es cierto que esto cruzó las líneas partidarias porque tenemos todos los, los votos del Frente Amplio menos uno, varios votos del Partido Colorado y seis votos del Partido Nacional que estuvieron hasta último momento, si votaban o no votaban, decidieron votar. Más el partido independiente y el partido de la gente O sea, un consenso relativamente amplio Ahora, hubo muchísima polémica sí. Y la verdad es que eh, desde Empatía Que estuvimos desde las 2 de la tarde Hasta las 6 de la mañana mm. en la sesión Tuvimos eh, un, par de, un par de cuestiones que escuchamos Que nos dan un poco de ganas de arrancarnos las orejas <risa> Pero ta, eh, es un tema polémico igual
1: Sí, es un tema político, sobre todo teniendo un partido político muy asociado a una, una entidad religiosa, ¿no? Y que eso va un poco ligado con la concepción que pueden tener sobre la temática.
3: O sea, ahí hay, hay toda una cuestión que es, bueno, los votos que no estuvieron y las argumentaciones en contra partieron sobre todo de Cabildo Abierto, que votó obviamente en bloque en contra de esto, y de la mayor parte del Partido Nacional, que también votó en contra. Y no hubo... Eh, argumentaciones explícitamente basadas en la religión O en el catolicismo específicamente Si bien eh, uno ya conoce un poco por dónde vienen los tiros y, y las ve Pero hay, hay algo muy interesante que es la desconexión tal vez Entre las autoridades religiosas y la gente Porque si bien, eh, obvio, lo primero que se hizo cuando salió la media sanción Es preguntarle al cardenal qué piensa sobre esto Dijo que era un desastre, etcétera para sorpresa de nadie. Eh, pero eh, la verdad es que cuando Equipos Consultores hizo una encuesta en 2020 acerca de las opiniones de los uruguayos sobre la eutanasia, el 82% de la población en general está a favor. Y el 83% de los católicos. O sea, ahí hay una diferencia entre la fe eh, personal de cada uno y las posiciones sobre este tema. Hay mucha gente que tal vez dice, bueno, yo no lo elegiría para mí, pero entiendo que si otra persona lo quiere, o personas que dicen, sí, yo entiendo que incluso siendo católico, en un momento desesperado capaz que capaz que lo pido. Entonces ahí, bueno, si bien muchas de las argumentaciones eh, en contraparte de la religión, otras tal vez tienen que ver con una concepción acerca de la libertad y los derechos del individuo más que específicamente una cuestión religiosa. Este
0: proyecto que, como decías, eh, surge de OPE, tuvo modificaciones, ¿no? ¿Y cómo, cómo, fue, cómo se vincularon ustedes como organización eh, a favor de esto con ese proyecto?
3: Bueno, nosotros eh, siempre desde Empatía Uruguay que nos formamos un poco porque entendíamos en 2021 que había mucha gente con ganas de militar esto y sin un espacio, eh, más que lo político partidario, que, que, tá, que no todo el mundo se sentía tan cómodo. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a formar algo también donde encontrarnos gente que tiene inserciones políticas partidarias pero quiere coordinar esto más allá de sus partidos. Por ejemplo, yo eh, soy militante del Partido Socialista, otra gente era colorada, blanca o, o de ningún partido en especial. Eh, y entonces, eh, cuando vimos dónde aportar, dijimos: bueno, hay otras organizaciones que sí van a ir más a la crítica del proyecto, de aportar ahí, por ejemplo, MADU, que se llama Muerte Asistida Digna en Uruguay, que es otra organización eh, compañera, digamos. Eh, que sí fueron como a perfeccionar las partes del proyecto. Nosotros dijimos, no, esto nosotros estamos a favor de que se legalice. Eh, más buscando como el consenso que la especificidad de, bueno, no, pero debería tener esto más o le sobra esto. Entonces nuestro apoyo fue al proyecto de OPE, al proyecto de OPE y el del Frente Amplio cuando había dos, y ahora el proyecto unificado y ahora el proyecto unificado con las modificaciones que se pasó en Diputados. O sea, todo nos parece mejor que el cero que hay actualmente. Eh, pero tal, la verdad es que Fuimos dos veces a la Comisión de Salud, una en 2000, a la Comisión de Salud de Diputados, una en 2021, otra este año, a contar un poco de los mitos que se encontraban alrededor de este proyecto. Es un proyecto que está bueno, la verdad tiene, eh, es eh, en la madurez política de poder negociar entre la coalición y el Frente Amplio, eh, encontraron bastantes puntos que para mí son súper defendibles. Obvio que es un proyecto de ley, después pasarán otras modificaciones y también hay que ver cómo se aplica y también, bueno, puede ser perfectible como no todo proyecto, pero es un buen proyecto de ley. ¿Cómo es el panorama
0: ahora para senadores? Está como más complicado, ¿no?, en cuestión de votos. Bueno,
3: más o menos. En realidad, eh, las especulaciones que hay es que los votos están porque varios senadores del Partido Nacional ya se pronunciaron en principio a favor. Entre otros, Graciela Bianchi... Sartori, eh, Gandini, Penadez, si no me equivoco, más eh, los frente. legisladores del Frente Amplio que van a votar eh, a favor, más a algunos legisladores del Partido Colorado, no estoy segura si son todos o no, creo que no son todos. Eh, pero la cuestión está más que en si sale del Senado, primero, en cuándo se trata en el Senado. Claro. Que es una pregunta porque en realidad no tiene un plazo determinado. Y segundo, que para entrar a la Cámara de Senadores tiene que pasar primero por la Comisión de Salud. Y en esa Comisión de Salud ya hay ciertas complejidades porque pensemos que está eh, Manini en la Comisión de Salud. Y, y tener la, los votos en la Comisión es como un poquito más complejo que tener los votos en el Senado en sí. Y tal, la cuestión de que le encajonen, que es como algo que nos preocupa a nosotros porque puede parecer un problema menos urgente que otros, pero al mismo tiempo, si nunca lo tratamos, sigue sufriendo gente innecesariamente por algo que podría atenderse en vez de hacer la vista gorda. o sea.
1: Sí, incluso después, por más que salga de Cámara de Senadores teniendo en cuenta el programa, el presidente, bien presidente, la podría evitar Así que... Sí, o sea, tiene ocupar. la
3: potestad constitucional para hacerlo. Ponerse en contra del 82% de los uruguayos, más de legisladores de su propio partido, de otros partidos de su coalición de gobierno y de la oposición por una convicción personal, ta, a ver, lo hizo Tabaré Vázquez, no, no, no es una cuestión que, que sea sorpresiva, pero sí, eh, bueno, acercándose más a, a tiempos de campaña electoral y todo eso, yo espero que eso también sea una... Eh, desincentivo para vetarla, pero poder hacerlo lo puede hacer. Ahora, esta discusión ya se planteó y ya está arriba de la mesa, no se va a ir simplemente porque la norma no salga. Si no sale, la presentaremos de nuevo en sí. 2025.
1: O sea. sí, además de,
3: de la legalidad de, de, la,
0: de la eutanasia, y además que otros puntos de este proyecto crees que, que son un avance sustancial...
3: Bueno, yo creo que lo que es más un avance es justamente este desafío a la, a la concepción de que un paciente terminal, una persona que se está por morir, es un objeto, un objeto sobre el cual podemos tirar nuestra caridad. <risa> eh, si nosotros eh, en esto estamos diciendo básicamente que las personas son sujetos, y son sujetos hasta cuando están enfermas y son eh, sujetos que pueden decidir por sí mismos, hasta la muerte, que no dejan de poder decidir sobre sí mismos, siempre y cuando se den ciertas garantías que si quieren les cuento un poco más. Pero hay una cuestión de decir, bueno, no vamos a ser paternalistas, no vamos a decirle a la gente cómo tiene que vivir y cómo tiene que morir, sino que vamos a... Eh, dar un pasito atrás, escucharlos y respetarlos y ayudarlos y no dejarlos solos y decir, bueno, está, si querés, allá al oscuro y con las herramientas que encuentres, eh, tomar las decisiones sobre tu cuerpo, que si no, decir, bueno, no, vamos a traer esto al centro, vamos a discutirlo y vamos a dar todas las garantías. Creo que también eh, es un paso hacia una sociedad menos hipócrita, porque en realidad esto ya sabemos que sucede, eh, hay médicos que... Eh, son empáticos y que entienden que hay ciertos sufrimientos que son innecesarios y no tienen sentido y se puede ayudar, pero en realidad se están exponiendo porque legalmente se están, están regalados, ¿no? Eh, entonces también hay una cuestión de decir, bueno, tá, vamos a dejar esta hipocresía de lado y hablar de cómo se puede hacer de una manera, obvio, súper controlada, porque estamos hablando de la vida y la muerte, obvio que hay que ser súper cuidadosos con los criterios.
1: Eso, eso te quería... Te... Te quería consultar, hablabas de las garantías y, y sobre todo cuando hablamos de la eutanasia y, y nos está profundizando y la opinión pública no tiene como una lectura de lo que es el proyecto de ley y da como una opinión más baja de directamente lo que se te viene a la cabeza de eutanasia, ¿qué es explí que explícitamente lo que es la media sanción hab habilitó? Bueno,
3: se habilitó que, eh, y admito a los oyentes a que miren el proyecto porque posta, es cortito, está al pie y, y se entiende perfecto para mi gusto. Si vos tenés una persona adulta y psíquicamente apta, por lo tanto, ni niños, ni personas que estén ni en coma, ni tengan Alzheimer, ni estén en una situación mental que no las permita como tener raciocinio, por lo tanto, adulta y psíquicamente apta, que tiene una enfermedad incurable, irreversible, en estado terminal, ¿sí? Por lo tanto, una enfermedad que no tenés esperanza de sobrevivirla, o sea, no es, bueno, eh, tengo una gripe, o recién me diagnosticaron cáncer, sino ya... Eh, está tan avanzada la situación que no hay esperanza de que vos te cures, ¿sí? Y además, esto fue una de las modificaciones que se puso eh, el miércoles en la Cámara de Diputados en estado terminal, o sea, cuando ya estás eh, con una esperanza de vida de seis meses o menos, ¿sí? Entonces, tenés una enfermedad irreversible, incurable, con sufrimientos insoportables, claro. que es en estado terminal, ¿sí? Y haces la solicitud. La otra hipótesis es si vos tenés, eh, un y acá fue súper complejo las palabras, una eh, situación de salud que tiene un deterioro progresivo y que afecta eh, gravemente tu calidad de vida. Y esto es pensando en los tetraplégicos, que no es una enfermedad terminal, porque en realidad vos podés vivir tal vez infinitamente, pero si sí estás muy afectada a tu calidad de vida por una situación de salud o enfermedad que es muy grave. Entonces, esas son como las dos hipótesis. Y acá lo que se piensa cubrir es, por un lado, enfermedades como eh, tipos de cáncer ya muy avanzado, con metastasis por todos lados, o que sea incurable, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, o ta, tetrapléjicos, o sea, o eh, Etapas muy avanzadas, de por ejemplo, de POC, de esa enfermedad pulmonar cardíaca que que, ta, que realmente te sí, afecta sí. muchísimo la calidad de vida. O sea, no es, bueno, o sea, yo tengo diabetes o tengo asma, y tampoco es enfermedades mentales en principio. No, Eso y, queda y, un poco y por y, afuera. Y
1: tener en cuenta que esto hace un poco más igualitario, más equitativo, porque hay mucha eh, parte de la población que capaz que no tiene para costear cuidados paliativos. y. y bueno,
3: ese es todo, todo otro, otro tema. Pero bueno, si vos tenés esas condiciones... Además, tenés que querer, porque si vos no querés, no hay nada. O sea, la solicitud tiene que partir del paciente. Eh, y si la solicitud no parte del paciente, no estamos hablando de eutanasia. Va a vivir todo lo que quiera vivir y el médico no puede sugerirle, tipo, che, mirá, tengo la eutanasia para vos. O sea, no, no va por ahí. Y esa, esa solicitud la tienen que evaluar dos médicos distintos. Eh, que tienen que evaluar por un lado que la condición de salud sea suficientemente grave y por otro lado que vos estés psíquicamente apto, que la, que no hay como presiones o confusiones acerca de lo que estás solicitando. Un periodo de espera para tener una cuestión de que sea una reflexión, que no sea algo a las apuradas de que un día te levantaste mal y sí. ya, si no... Y después dos testigos más que tienen que evaluar que realmente nadie te está tipo presionando. O sea, varias garantías de todo esto. Y los médicos también se pueden negar a, a participar. Entonces, eh, y después hay un comité que revisa, o sea, realmente... Pero el Estado sí
1: o sí te tiene que brindar la posibilidad. Sí, posibilidades, sí eso fue uno de los
3: avances del proyecto el del Frente Amplio, que se mantuvo en el proyecto unificado, que es eh, todos los prestadores del Sistema Nacional de Integrado de Salud tienen que ofrecer este servicio y si tu médico es objetor, te tienen que derivar a otro. O sea, vos no podés quedar regalado solo porque tu médico es objetor y eh, las instituciones que sean objetoras como por sus estatutos, por cuestiones religiosas, igual tienen que tercerizar el servicio. O sea, no, no puede quedar alguien sin
1: cobertura. Claro. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Sí. Podríamos haber seguido hablando mucho más de, con las dos temáticas. La verdad, una semana explosiva con muchos temas sí. como para ahondar te agradecemos la participación Florencia y te comprometemos nuevamente a visitarnos Sí,
3: solo un mini chivo invitar sí, a la obvio. gente que nos siga por las redes, estamos como en Patio Uruguay, en Facebook, Instagram y Twitter y ahí vamos posteando información, los discursos el proyecto, lo que sea, para sacarse las dudas también.
1: Bueno, sí, sigan ahí